0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der an diesem Montagmorgen die Menschen auch weit ab von der Front hart getroffen hat, wie seit langem nicht mehr, seit Monaten. So etwa wie diese junge Frau, die offenbar nach dem Auslösen der Alarmsirenen nahe der Universität in der Hauptstadt Kiew in ihr Handy sprach. Und zwar von einer Rakete, die sie gerade am Himmel über der Stadt gesehen hatte. Sie hatte erkennbar große Angst und da schlug ganz in ihrer Nähe auch schon ein weiterer russischer Flugkörper ein.
1: Die junge Frau schrie vor Entsetzen.
0: Nicht vor Schmerz. Sie überlebte den Einschlag. Im kurzen Handyfilm, der bei Twitter unter anderem zu sehen war, gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie auch nur verletzt worden ist. Nicht körperlich jedenfalls. Die psychischen Wunden dagegen, die kann man ja nur erahnen. Was das Leben in dieser dauernden Angst mit den Menschen dort macht, wenn sie zum Beispiel wie in der U-Bahn-Station in Kiew während dieses Angriffs noch versuchten, die Angst wegzusingen. Russland hat an diesem Montag mehrere ukrainische Städte angegriffen, wohl als Vergeltung für die schwere Explosion auf der Brücke zur annektierten Halbinsel, für die Moskau ja die Regierung in Kiew verantwortlich macht. Ein Terrorakt, der auf die Zerstörung kritischer ziviler Infrastruktur der russischen Föderation ausgerichtet gewesen sei, das hatte Präsident Putin am Sonntagabend ohne jeden Beweis behauptet, um seinerseits dann am nächsten Morgen mit unzweifelhaftem Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung zu antworten. Wir sprechen ausführlich über diese Raketenangriffe auf Städte selbst an der Grenze zu Polen, über die schwer beschädigte Krimbrücke und natürlich über das, was dieser Schaden für das russische Militär bedeutet. Dazu geht es unter anderem um Berichte, nach denen es im Umfeld von Putin zunehmend Unruhe gibt und offene Kritik, während der vom Kriegsverlauf frustrierte Machthaber in Moskau immer wieder hochrangige Kommandeure feuert. Und wir sprechen über Tesla-Chef Elon Musk. Und sein fürs ukrainische Militär so wichtiges Starlink-Breitband-Satellitensystem, bei dem rätselhafte Ausfälle gemeldet worden sind. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Es ist Montag, der 10. Oktober. Wir zeichnen das Gespräch auf um 16 Uhr, also einige Zeit nach dem Morgen, an dem uns die ersten Einmeldungen über die Angriffe erreicht haben. Andreas, du hast das alles mal zusammengefasst.
2: Ja, aus zahlreichen ukrainischen Städten sind Raketenangriffe gemeldet worden. Massive Angriffe, muss man sagen. Nach ukrainischen Angaben wurden mehr als 80 russische Raketen abgefeuert. Mindestens 43 davon seien abgefangen worden. Und das ist offensichtlich die russische Antwort auf den Angriff auf die Krimbrücke bei Kertsch. Seit Monaten ist auch die Hauptstadt Kiew wieder attackiert worden. Es hat dort zahlreiche Explosionen gegeben, auch im Stadtzentrum Tote und Verletzte wurden gemeldet. Nach ukrainischen Angaben sind landesweit mehr als zehn wichtige Infrastruktureinrichtungen angegriffen und beschädigt worden. Angegriffen wurde auch die Großstadt Lviv im Westen des Landes. Teile der Stadt hatten danach keinen Strom mehr. Explosionen wurden auch aus der Stadt Dnipro gemeldet. Und in der Nacht ist bereits die rund 50 km vom AKW entfernte Stadt Saporizhia attackiert worden. Der Gouverneur der Region sprach von zehn Raketenangriffen. Die Zahl der Opfer und auch das genaue Ausmaß der Schäden ist im Augenblick noch nicht zu übersehen. Angriffsziel war auch die Millionenstadt Kharkiv im Osten des Landes. Getroffen wurden Einrichtungen der Strom- und Wasserversorgung. In einigen Stadtteilen gab es danach keinen Strom mehr. Also Russland hat mit diesen massiven Raketenangriffen deutlich gemacht, dass es weiterhin in der Lage ist, alle Regionen in der Ukraine aus der Luft anzugreifen. Und zuvor, du hast es eben ja gesagt, Carsten, hatte Putin die Ukraine für die Explosion auf der Krimbrücke verantwortlich gemacht.
0: Das ist ja am Samstag schon passiert, Andreas. Wissen wir da inzwischen mehr über diesen mutmaßlichen Anschlag?
2: Es gibt ja im Netz Videos über diesen Angriff von einer Überwachungskamera und danach erfolgte die Detonation Samstag früh gegen 6 Uhr. Zu sehen ist da ein großer Feuerball, eine Explosion, als ein Lkw sich auf Höhe eines Eisenbahnzuges befand, mehrere der offenbar mit Treibstoff beladenen Eisenbahnwaggons explodierten. Nach russischen Angaben war in dem Lkw Sprengstoff versteckt und der ist gezündet worden. Durch die Explosion sind zwei der vier Fahrspuren der Krimbrücke auf einer Länge von rund 200 Metern ins Meer gestürzt. Die Eisenbahntrasse verläuft zwar parallel zu den Fahrspuren, sie liegt aber etwas höher. Das heißt, das ist auch offensichtlich der Grund, warum es hier nicht ebenfalls zu einem Einsturz gekommen ist. Die russischen Behörden sprechen von mindestens drei Toten. Der Lkw sei vom russischen Festland gekommen und das Fahrzeug ist offenbar vorher kontrolliert worden. Außerdem heißt es von den Behörden, es sei noch ein Pkw ins Meer gestürzt, es würden noch drei Personen vermisst.
0: Wie wichtig ist denn diese Brücke für Russland, für die von Russland besetzte Krim auch?
2: Ja, man muss sagen, die Krimbrücke ist von zentraler Bedeutung für die russischen Streitkräfte. Praktisch läuft der komplette Nachschub für die Truppen im Süden der Ukraine über die Eisenbahn. Das gilt insbesondere für schwere Waffen wie Kampf- und Schützenpanzer sowie Artilleriegeschütze und natürlich für die Munition. Aber auch für die Bewohner der Krim ist die Brücke von großer Wichtigkeit. Die Menschen der Halbinsel werden über diese Brücke mit Lebensmittel und vielen anderen Dingen versorgt. Und es hat daher nach der Explosion Berichte über Hamsterkäufe gegeben. Also eine dauerhafte Unterbrechung dieser Versorgungslinie würde sowohl die Streitkräfte als auch die Menschen auf der Krim sehr hart treffen.
0: Aber nach allem, was wir im Moment wissen, ist es ja so, dass der Verkehr wieder rollt über diese Brücke. Ist das nicht ein Hinweis, dass der Nachschub doch eher wie gewohnt weiterläuft?
2: Ja, das ist schwer zu bewerten jetzt, denn die Brücke ist in der Tat wenige Stunden nach der schweren Explosion teilweise, muss man sagen, teilweise wieder für den Bahn- und Autoverkehr freigegeben worden. Die Behörden haben mitgeteilt, die unbeschädigten beiden Fahrspuren könnten weiterhin genutzt werden. Trotzdem muss man vorsichtig sein, denn es bleibt unklar, wie groß die Schäden durch die Detonation letztlich wirklich sind und ob auch die Bausubstanz diesen Anschlag auch wirklich verkraftet hat, dass der Verkehr so schnell wieder aufgenommen worden ist. Das ist in meinen Augen sehr ungewöhnlich. Es war aber auch zunächst zu hören, dass schwere Lkw die Brücke nicht mehr benutzen dürfen. Also da sind noch viele Fragen offen. Ähm Jedenfalls muss man sehen, ob die Anschlagsstelle nicht doch stärker belastet worden ist oder belastet werden darf. Es heißt ja auch, es würden nun Fähren eingesetzt zwischen der Krim und dem russischen Festland. Und möglicherweise gibt es auch Einschränkungen bei den Eisenbahnzügen. Das heißt, sie dürfen möglicherweise nicht so umfassend beladen werden wie bisher. Aber die schnelle Freigabe, auch wenn sie eingeschränkt erfolgt ist, zeigt möglicherweise zugleich, unter welchem Druck die zuständigen Behörden stehen, denn Russland ist auf eine intakte Brücke angewiesen. Zugleich will die russische Regierung der eigenen Bevölkerung Normalität demonstrieren, also, dass man alles im Griff hat, alles unter Kontrolle hat und der Angriff auf diese Brücke hat aber genau das Gegenteil gezeigt. Er hat die Verwundbarkeit der russischen Seite einmal mehr deutlich gemacht und das sorgt natürlich in der russischen Gesellschaft für Verunsicherung. Schließlich gibt es offiziell in der Ukraine keinen Krieg, sondern nur eine in Anführungszeichen Spezialoperation.
0: Es gibt aber für die russische Seite zumindest schon Verantwortliche. Moskau macht Kiew verantwortlich für die Explosion. Kiew sagt dazu aber nichts, oder?
2: Ja, und dass die ukrainische Regierung sich nicht offen zu diesem Angriff oder zu dieser Explosion bekannt hat, das ist ja nicht ungewöhnlich. Das ist ein bekanntes Muster. Darüber haben wir auch hier in diesem Podcast schon mehrmals gesprochen. Wir haben das auch bei den bisherigen Angriffen auf russische Einrichtungen auf der annektierten Krim gesehen. Die Attacke auf den russischen Luftwaffenstützpunkt Saki haben die ukrainischen Streitkräfte später allerdings dann doch eingeräumt. Also Kiew hat die Krimbrücke allerdings schon schon seit Langem als legitimes Ziel angesehen. Man hat das auch mehrmals öffentlich immer wieder deutlich gemacht. Und nach Angaben der New York Times hat ein hochrangiger Vertreter der Regierung in Kiew bestätigt, dass die Ukraine hinter diesem Angriff stecke. Denn die Krimbrücke ist ein strategisches Ziel und die harte russische Reaktion macht zugleich deutlich, welche Bedeutung diese Querung auch für Russland hat.
0: Ja, du sagst harte Reaktion. Das war wirklich sehr, sehr hart. Massive Raketenangriffe an diesem Montag. Da fragt man sich natürlich, kann dieser Krieg jetzt weiter eskalieren?
2: Ja, also ich denke, das ist nicht ausgeschlossen. Auch wenn das Verteidigungsministerium jetzt mitgeteilt hat, das Ziel der Raketenangriffe sei erreicht worden, man habe alle Ziele getroffen, die man treffen wollte, aber... Putin ist nach dem Angriff auf die Krimbrücke noch stärker unter dem Druck russischer Hardliner. Die Vergeltung fordern, die Rache fordern. Auf der Sitzung des russischen Sicherheitsrates drohte Putin mit einer noch härteren Reaktion. Sollten die ukrainischen Angriffe fortgesetzt werden? Es gibt ja weiterhin auch die Drohung mit Atomwaffen, auch wenn es für einen Einsatz gegenwärtig keine Anzeichen gibt. Darüber wurde ja im vergangenen Podcast hier ausführlich gesprochen. Es kann aber auch zu einer Ausweitung des Krieges kommen. So gibt es Berichte, dass drei russische Marschflugkörper bei den Angriffen auf die Ukraine auch das Territorium der Republik Moldau überflogen hätten. Die Lenkwaffen waren von russischen Marineschiffen im Schwarzen Meer auf ukrainische Ziele abgefeuert worden. Außerdem ist nicht ausgeschlossen, dass auch Belarus in den Krieg eingreift. Machthaber Lukaschenko hat jetzt angekündigt, man habe mit Moskau, beschlossen, einen gemeinsamen Eingreifverband aufzustellen. Die Begründung, die Ukraine bereite einen Angriff auf Belarus vor. Also dahinter steckt möglicherweise der Druck aus Moskau, dass Belarus ebenfalls im Norden eine Front eröffnet. Bisher hat Lukaschenko das aber vor allem aus innenpolitischen Gründen vermieden.
0: Auf jeden Fall spitzt sich die Lage zu. Das ist uns aufgefallen, Andreas. Ich habe, während du das alles recherchiert hast, mal kurz geguckt, wie Reaktionen ausfallen. Was ich am dramatischsten fand eigentlich für die Menschen in der Ukraine, ist die Feststellung, dass das internationale Rote Kreuz den Hilfseinsatz dort ausgesetzt hat. Begründung, aus Sicherheitsgründen haben unsere Teams all ihre Arbeit heute unterbrochen. Also Sicherheitsgründe. Ansonsten wird werden diese Anschläge mit Raketen, mit Flugkörpern im Westen einstimmig verurteilt. Die EU hat es getan, Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, sprach von schrecklichen und wahllosen Angriffen auf die zivile Infrastruktur. Die NATO werde die Ukraine weiterhin unterstützen, dabei, wenn sie sich gegen die Aggression des Kremls wehrt, solange es nötig ist. Annalena Baerbock hat sich auch geäußert, unsere Außenministerin. Sie hat auf Twitter geschrieben, Zitat, es ist niederträchtig und durch nichts zu rechtfertigen, dass Putin Großstädte und Zivilisten mit Raketen beschießt. Wir tun alles, um die ukrainische Luftverteidigung schnell zu verstärken. Und bereits am Dienstag soll es ein Sondertreffen der sieben führenden Industrienationen geben. Darauf hat sich der ukrainische Präsident Zelensky mit Bundeskanzler Olaf Scholz geeinigt. Das heißt, das Nachspiel wird weitergehen. Und wir müssen mal sehen, was dort dann beschlossen und öffentlich verkündet wird. Anderes Thema, Andreas. Wir reden über Waffenlieferungen ja schon seit es diesen Krieg gibt. Da reden wir oft über westliche Waffenlieferungen. Im Zuge der Offensive der Ukraine wurde jetzt aber bekannt, dass die ja doch sehr viele russische Waffen auch erbeuten und dann bei sich einsetzen. Könnte man also sagen, dass Russland mittlerweile der größte ukrainische Waffenlieferant ist, unfreiwillig?
2: Ja, das kann man durchaus so sagen. Und so wird das von einigen Experten auch durchaus gesehen. Denn durch die erfolgreichen ukrainischen äh, Offensiven in den vergangenen Wochen sind den ukrainischen Streitkräften viele russische Waffen in die Hände gefallen. Wir hatten ja bereits am Freitag kurz erwähnt, dass seit Beginn des russischen Angriffs äh, die Ukraine mehr als 400 Kampfpanzer und rund 600 andere Gefechtsfahrzeuge erbeutet hat. Das britische Verteidigungsministerium, DAS, die Lage, intensiv beobachtet, geht davon aus, dass die erbeuteten Panzer inzwischen mehr als die Hälfte der ukrainischen Kampfpanzerflotte ausmachen. Und im Wall-Street-Journal wurden inzwischen weitere Details hierzu bekannt. So seien beispielsweise den ukrainischen Streitkräften bei der Einnahme der Stadt Isium mehr als zehn moderne T-80 und sogar T-90 Kampfpanzer in die Hände gefallen, da die Ukraine ja selbst über Waffensysteme sowjetischer Bauart verfügt können die Streitkräfte die erbeuteten Waffen in der Regel ohne großen Aufwand und ohne große Ausbildung in die eigenen Verbände eingliedern, beschädigte Waffensysteme werden geprüft und gegebenenfalls von ukrainischen Soldaten instand gesetzt. Großwaffen, die nicht mehr repariert werden können, die werden kannibalisiert, wie man sagt. Also sie dienen dann als Ersatzteillager. Man muss aber auch sagen, dass es trotzdem vor allem für die Logistik und den Nachschub nicht einfach ist, wenn Streitkräfte so viele unterschiedliche Waffensysteme im Bestand haben. Denn hinzu kommt ja noch, dass es zahlreiche westliche Waffensysteme gibt, Artilleriegeschütze und Gefechtsfahrzeuge, also die HIMARS Mehrfachraketenwerfer, die Panzerhaubitze 2000, M113 Transportpanzer, Humvees aus den USA, die gepaart flugabwehrpanzer und, und, und. Und jedes System hat spezielle Anforderungen, was Wartung und auch was die Munition angeht. Alles das ist eine riesige, Herausforderung, denn normalerweise ist das für jeden Logistiker letztlich ein Albtraum. Carsten, Wir wollen jetzt aber noch einmal auf Russland blicken. Wir haben in diesem Podcast viel darüber gesprochen, dass der Krieg aus russischer Sicht nicht so läuft wie geplant. Das führt ganz offenbar auch dazu, dass die Unterstützung für Putin etwas bröckelt in den bisher zu ihm stehenden Kreisen, während Putin selbst wiederum seinen Frust offenbar an hochrangigen Kommandeuren der Truppen auslässt. Es wurden ins zwischen mehrere Befehlshaber gefeuert, darüber berichtet jetzt unter anderem die Washington Post. Was sind denn dort die wichtigsten Erkenntnisse?
0: Ja, dass es wohl bebt äh, im Kreml. Das Problem mit dem Kreml ist, der hat sehr, sehr dicke Mauern. Das heißt, selbst wenn es darin, Ordentlich schüttelt, dringt halt relativ wenig nach außen. Insofern ist das, was die Post schreibt, so auf den ersten Blick fast dünn zu nennen. Da ist die Rede von einem Mitglied des inneren Zirkels von Wladimir Putin, der dem Präsidenten nach Informationen des amerikanischen Geheimdienstes ganz direkt seine Meinungsverschiedenheit ins Gesicht gesagt hat. Ein ungeheurer Vorgang natürlich, vermutet man mal, aber es ist eben nur einer. Trotzdem wird diese Kritik als der bisher deutlichste Hinweis auf Erschütterungen innerhalb der russischen Führung gedeutet. So wichtig, dass man Präsident Biden in seiner täglichen Geheimdienstbesprechung informiert hat. Der kennt wahrscheinlich auch den Namen dieses Putin-Vertrauten. Angeblich weiß der US-Geheimdienst ganz genau, wer es ist. Aber es wird natürlich nicht gesagt. Wir wissen es nicht. Aber es ist eben ein Zeichen, dass die unbestreitbare Loyalität, die Putin bisher genossen hat, wohl auch endlich sein könnte. Das sagen US-Geheimdienstmitarbeiter die sagen aber auch, dass es im Moment noch keinen konkreten Hinweis darauf gebe, dass Putin wirklich kurz vor dem Sturz stehe. Aber immerhin, die ersten Erschütterungen sind spürbar. Wir wissen seit einiger Zeit, dass auch schon Leute sich staatklar machen sollen, dass sie Ambitionen haben sollen, seine Nachfolge anzutreten. Da fällt einem immer wieder der Name Kadyrow auf, der Chef der tschetschenischen Republik Russlands, der seine Milizen in den Kampf geschickt hat. Aber auch äh, der Chef der Wagner-Truppe, Prigoshin wird genannt, der auch wohl sich gute Chancen ausrechnet, irgendwann in Putins, ja, Stiefel zu treten. Und es gibt in der Washington Post noch ein anderes Zitat, das ich bemerkenswert fand. Da werden Geschäftsleute zitiert, wieder ohne Namen, die aber sagen, wenn das russische Militär nicht es in kürzerer Zeit schaffe, zumindest die eigenen Verluste einzudämmen, dann würden die Machtkämpfe offen ausbrechen, Das, so schreibt die Washington Post, sei eine Sollbruchstelle. Kurz noch zu dem von dir angesprochenen Frust von Putin. Das fordert tatsächlich viele, viele Opfer. Die Rede in der Washington Post ist davon dass mittlerweile mindestens acht hohe Generäle gefeuert wurden, versetzt oder anderweitig irgendwie ja ausgeschaltet worden sind. Und man geht dazu davon aus, dass mindestens zehn andere, wir reden wirklich von hohen Generälen, im Kampf getötet worden sind. Das ist äh, ein harter Schlag. Letzter Satz, es gibt mal wieder auch einen neuen Oberkommandierenden sozusagen der angeblichen Spezialoperation. Der Mann heißt Zorovikin. Und ist schon in der Ukraine, hat bisher die Gruppe Süd geführt. Er hat einen Ruf wie Donnerhall, die Kremltreue. treue Boulevardzeitung Komsomolskaja Pravda, hatte im Juni darüber berichtet, dass der Spitzname dieses Menschen General Armageddon sei, weil er in Syrien zum Beispiel bewiesen habe, dass er ungewöhnlich hart, ja knallhart sei. Und eine seiner Taktiken seien massive Raketenanschläge auch auf die zivile Infrastruktur. Da klingelt es natürlich. So was haben wir wahrscheinlich an diesem Montag gesehen.
2: Ja, so ist es. Ähm, Carsten, lass uns jetzt mal über die Ausbildung der ukrainischen Soldaten reden. Da waren ja schon lange vor dem Krieg vor allem die Amerikaner sehr aktiv, um die Streitkräfte auf den Leistungsstand westlicher Militärs zu bringen. Offenbar mit einigem Erfolg. Und seit Beginn des Krieges wird auch in der EU, unter anderem in Deutschland, ausgebildet. Etwa an modernen Waffensystemen wie der Panzerhaubitze 2000. Nach einem Bericht der Welt am Sonntag will die Europäische Union dieses Ausbildungsprogramm. Bildungsprogramm jetzt ausweiten. Was ist denn da konkret geplant?
0: Kurz dazu, das stimmt, die Zeitung berichtet es, andere Zeitungen auch. Die Rede ist wohl von etwa 15.000 ukrainischen Soldaten. Das haben die Mitglieder des politischen und sicherheitspolitischen Komitees so beschlossen. Es ist nach diesen Berichten geplant, dass die Außenminister der Union das Mitte Oktober in Luxemburg offiziell auch absegnen. Deutschland wird eine Rolle spielen. Es wird darum gehen, die Abwehr chemischer, biologischer und auch nuklearer Waffen zu trainieren, Sanitäter auszubilden, Fachleute im Umgang mit Cyberangriffen heranzuziehen. Es geht um militärische Logistik, um Instandsetzung, aber auch um Häuserkampf, um Fragen der Luftverteidigung, Artillerie, also ein weit gefächertes Spektrum an Schulungen. Und diese Ausbildungsmission soll eben die bisherigen Trainingseinheiten der einzelnen EU-Staaten, auch der Deutschen, ergänzen, sie größer machen. Die Rede ist auch davon, dass es eventuell in der Zukunft noch mehr Soldaten sein könnten in der Ausbildung, was ja eben ein Hinweis darauf ist, dass die EU sich darauf vorbereitet zumindest, dass der Krieg länger dauern könnte.
2: Vielleicht jetzt noch zu einem anderen Ausbildungsaspekt oder Unterstützungsaspekt, um das mal so zu sagen. Der Multimilliardär Elon Musk unterstützt die Ukraine seit Beginn des Krieges mit seinem Starlink-Breitband-Satellitennetz, das Zugang zum Internet gibt und vom ukrainischen Militär genutzt wird, wenn es denn funktioniert. Denn fast zeitgleich zu Musks umstrittenen Friedensplan für die Ukraine häufen sich Berichte über Ausfälle dieses wichtigen Systems. Die die von Musk waren von der Ukraine heftig kritisiert worden. Wir haben darüber ja auch kürzlich in unserem Podcast berichtet. Carsten, was ist denn dran an diesen Ausfällen von Starlink?
0: Ja, man muss davon ausgehen, dass Starling eben nicht mehr einwandfrei funktioniert. Die Rede ist von katastrophalen Kommunikationsverlusten, so zitiert die Financial Times einen hohen ukrainischen Regierungsbeamten. Das Ganze ist auch von westlicher Seite bestätigt worden. Wir wissen aber nicht wirklich genaueres, was zum Beispiel den Umfang angeht. Aber natürlich ist das für die ukrainische Armee hart. denn wir haben, glaube ich, wirklich darüber berichtet, diese Daten sind extrem wichtig. Die Fähigkeit, schnell Daten auszutauschen, zum Beispiel im Artilleriekampf. Also wenn es darum geht, auch gegnerische Artilleriestellung zu lokalisieren und sie dann zu bekämpfen. Jetzt wird wild spekuliert, was steckt denn wohl dahinter? Es gibt Leute, die sagen Musk hat ja gerade diesen umstrittenen Friedensplan vorgeschlagen, du hast ihn zitiert, möglicherweise hat er einen Deal mit Putin, dann gibt es aber eine Organisation, die in Polen sitzt, die diese Starlink-Satelliten an die Ukraine gespendet hat, dort heißt es nein, da sei es nur darum gegangen, möglichen Missbrauch vorzubeugen, man habe das bewusst abgeschaltet in bestimmten Gefechtssituationen um zu verhindern, dass russische Besatzungstruppen auch auf diese Signale zugreifen könnten. Von Musk selber hört man wenig. Der hat nur getwittert, was auf dem Schlachtfeld passiert. Das ist geheim. Er hat sich dann allerdings auch noch mal wieder hinter seinen Friedensplan gestellt und ihn verteidigt. Wir gucken nicht dahinter. Diese Sache macht große Sorgen. Und innerhalb, so hören wir es der ukrainischen Armee, besteht die allergrößte Sorge, dass dieses System irgendwann komplett abgeschaltet werden könnte. Das hätte dann schwere Auswirkungen auf die Kampfkraft. Ich habe noch eine E-Mail für dich, Andreas. Zum Schluss. Christian Reimer aus Hildesheim hat uns geschrieben. Welchen Sinn macht der Einsatz von Kampfpanzern, wie zum Beispiel dem Leopard 2, wenn auch ein ungeübter Soldat mit einer modernen Panzerabwehrwaffe aus einem Kilometer Entfernung hinter einem Baum versteckt, so einen Panzer vernichten kann?
2: Ja, also das ist richtig. Es gibt viele Situationen, in denen Kampfpanzer sehr gefährdet sind und wo ihr Einsatz wenig Sinn macht. Denn Kampfpanzer sind keine Wunderwaffen. Und gerade der Ukraine-Krieg hat ja auch gezeigt, dass sie sehr verwundbar sind, obwohl sie über eine starke Panzerung verfügen. Das mussten gerade die russischen Streitkräfte in der Anfangsphase des Krieges erfahren, als sie auf die Hauptstadt Kiew vorrückten. Nun muss man allerdings dazu sagen, dass Kampfpanzer wie der t 22 aber auch ein Leopard 2, normalerweise nicht isoliert eingesetzt werden. Das hängt zudem auch sehr von dem jeweiligen Gelände ab, in dem sie operieren, also eingesetzt werden. Aber natürlich hängt es auch ab von der Ausbildung und den taktischen Fähigkeiten der militärischen Führer, die diese Waffensysteme führen. Kampfpanzer werden normalerweise nur in einem sehr offenen und weiträumigen Gelände eingesetzt und nicht in Ortschaften und urbanem Gelände oder bewaldetem Gebiet, weil dort nämlich überspitzt gesagt hinter jeder Hausecke oder, wie vom E-Mail-Schreiber beschrieben, hinter jedem Baum ein Soldat mit einer Panzerfaust oder einer anderen Panzerabwehrwaffe lauern könnte. Der Norden von Kiew war in diesem Sinne ich sag mal kein panzergünstiges Gelände. Dort haben die russischen Streitkräfte viele Kampfpanzer verloren, weil sie überwiegend allein vorrückten, ohne die Begleitung von Schützenpanzern und ohne das Gelände vorher aufzuklären. Zum Beispiel durch Aufklärung Drohnen. Normalerweise ist das Vorgehen aber anders. Rücken gepanzerte Verbände auf Ortschaften oder in bewaldetem Gebiet vor, dann werden normalerweise die Infanteristen in den Schützenpanzern absitzen, also aussteigen. Sie würden das Gelände durchkämmen und erst danach werden die Kampfpanzer nachziehen. Oder aber der Kampfpanzer umgeht urbanes Gebiet weiträumig. Also es hängt viel vom Gelände ab. Im Süden der Ukraine ist ist das Gelände zum Beispiel anders als im Norden viel offener und weiträumiger. Hier ist die Gefährdung der Kampfpanzer durch Panzerabwehrwaffen wesentlich geringer.
0: So, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die Taktik. Dankeschön, Andreas. Wir haben die Adresse natürlich immer noch für Sie offen und freuen uns über jede Mail, die uns erreicht. Streitkräfte.ndr.de ist die Mailadresse, Streitkräfte mit AE. Und das war es auch für diesen Podcast mit
2: Andreas Flocken.
0: Und mit Carsten Schmiester. Wir sind mit dem nächsten Podcast wieder für Sie da, für euch da am Mittwoch, ab 17.30 Uhr und haben jetzt, weil ja die Herbstferien in einigen unserer Bundesländer losgehen, noch einen ganz speziellen Hörtipp, diesmal für Eltern und Kinder. Und zwar einen, der nun mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun hat. Das tut ja auch mal gut zwischendurch. Es geht um die beliebte Krimi-Reihe Die Pfefferkörner. Die gibt es in der Audiothek oder eben auch als Podcast.
1: Hi Leute, ich bin Emilia. Ihr kennt mich bestimmt noch als Pfefferkorn alice Und ich bin Jessica vom NDR. Hallo. Und wir machen für euch den neuen Pfefferkörner-Podcast. Verbrechen auf der Spur. Der Pfefferkörner-Podcast vom NDR. In diesem Podcast wollen wir keine Fälle lösen, sondern mal gucken, wie Polizeiarbeit wirklich funktioniert. Und dafür nehmen wir euch mit an Orte, an die man sonst nicht so leicht kommt. Wir haben zum Beispiel erlebt, wie Sprengstoffsuchende trainiert werden. Mit einem Polizeiboot waren wir auf Streife im Hamburger Hafen. Beim SEK Niedersachsen durften wir ein echt cooles Taktiktraining miterleben und haben hautnah mitgekriegt, wie die Polizei eine Geiselnahme beendet.
2: Polizei! Auf den Boden!
1: Runter auf den Boden! Mega aufregend, wie überall, wo wir für diesen Podcast ermittelt haben. Wir waren auch noch in einem Jugendgefängnis, beim Zoll haben bei der Reiterstaffel vorbeigeschaut und in einem kriminaltechnischen Labor, Stichwort DNA-Analyse per Kaugummiabdruck. Den Pfefferkönner-Podcast findet ihr jetzt in der ARD-Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Jeden Freitag eine neue Folge. Und damit ihr keine verpasst, den Podcast am besten gleich abonnieren. Wir freuen uns auf euch.